0: Olá pessoal, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais um Weavit Live. Estamos ao vivo diretamente do YouTube e também do Facebook. Também quero mandar aqui aquele salve para todo o pessoal que nos acompanha na plataforma gravada, seja no Spotify, na Anchor, em qualquer uma dessas plataformas também, no Apple Podcast. Então sejam muito bem-vindos, muito obrigado por nos prestigiar. Estamos aqui hoje para falar de tecnologia, estamos para falar de inovação. Estamos aqui com o nosso convidado de hoje, Lauro Gripa Neto. Seja muito bem-vindo, Lauro.
1: Obrigado, obrigado. É... Boa noite aí pessoal que está assistindo e agradeço o a... convite.
0: Aqui também para complementar a nossa bancada, sempre mantendo um nível muito elevado, Snayla P2P.
2: Olá pessoal, boa noite mais uma vez, sejam bem-vindos aí o pessoal que acompanha a gente, quem é novo no canal já se inscreve aí, dá um joinha pra gente, que hoje a gente vai falar de dote
0: E ele que fez tornou possível aqui esse encontro do Lauro com o nosso público, que fez o convite, perdão, foi a Isna que fez o convite, eu tô dizendo que foi o Washington,
2: aí, tá?
3: mas ele que tá sempre aqui Pode chamando os o convidado, créditos. o Washington Leite. Oi pessoal, tudo bem? Boa noite, hoje a gente vai conhecer aí sobre a tecnologia da Apocadote e vamos que vamos. Obrigado, Lauro, também por ter aceitado o convite.
0: O programa mal começou já com um gafe aqui, já roubando os créditos da Isna, ah. perdoa, Isna. <risos> Lauro, é, antes da gente começar a falar um pouquinho da Apocadote, a gente sempre pergunta para os convidados um pouquinho sobre eles, para o pessoal saber quem está falando e tal. Você é embaixador da Polkadot no Brasil, mas queria que você falasse um pouquinho mais sobre você, o que que você faz, quem é o Lauro Gripa.
1: Tá, beleza. Um, cara, então, eu já trabalho alguns anos com tecnologia, desde, adolescente, desde criança, na verdade, brincando com o computador, desde adolescente já programava alguma coisa ou outra. E... Já vai fazer alguns anos também que eu tenho interesse em blockchain e criptomoedas e é, meu interesse antecede isso, eu acho até porque sempre fui meio anarquista, sei lá, é, então já tinha um interesse político e econômico e bom é, eu comecei a me envolver para valer com, com blockchain é, Uh, com o Ethereum, já uso o Ethereum faz uns 4 anos e na época, já ali em 2016 já se falava em Ethereum 2.0, já é, existia a ideia de migrar Proof of Work para Proof of Stake, que é o que a gente está começando a ver agora e tal, então uh, eu já achava muito interessante essa comunidade, sempre estava de olho. E uma, um time que se falava muito na época era o time da Parrot, Parrot Technologies, que foi o time que desenvolveu o cliente mais usado do Ethereum, que é o Gaff. É, é um programinha para você conectar com o blockchain, né? um, um cliente, eles que desenvolveram. E aí um cara chamado Gavin Wood, que é o fundador da, da Parrot, e é, ele era também CTO do Ethereum, ele, ele, ac ele acreditou que o Ethereum 2.0 ia demorar muito para sair, lá em 2016 já. É, ele sentia que não existia discussão suficiente ainda, já era para ter desenvolvimento, mas não estava. Então, ele, é, ele resolveu é, trabalhar em um, um sistema complementar que pudesse acelerar o Ethereum 2.0 de alguma forma. E aí surgiu a ideia da Polkadot, em 2017, isso. 2017 foi a SEO. Desde então eu já acompanhava, já vinha acompanhando o desenvolvimento deles. Daí, esse ano finalmente eles lançaram a, a rede. E, e eu descobri o programa de embaixadores também. Isso foi em maio que eu entrei no programa de embaixadores abril, maio. E daí, a comunidade ainda não era muito madura, estava surgindo. E uma coisa levou a outra, eu fui me envolvendo, fui ajudando a organizar eventos, e hoje eu sou é, embaixador líder é, da comunidade luso-brasileira, Portugal e Brasil. Uh, e é isso, eu acho que estou aqui para representar a rede, e vamos conversar então.
0: Tá certo. O pessoal que está chegando no chat aí, sejam muito bem-vindos, muito boa noite. Se tiverem perguntas, podem deixar no chat, que a gente vai estar tá passando para o Lauro aqui, tá pronto para responder as nossas perguntas. O que ele não puder responder, ele vai dizer aqui. E a Isna e o Washington também vão complementar aqui o nosso tema. Inclusive, Isna, por favor, pode começar com as nossas perguntas para o convidado.
2: Bom, é uma coisa que se ouve muito falar na boca do a, a respeito da, da blockchain, da rede em si, né? Falando da tecnologia, é a questão da interoperabilidade. É, é até difícil falar essa palavra, e, a, e, eu, e eu tenho uma curiosidade muito grande de saber como é que isso funciona na prática.
1: Uhum. Oh, então, é... vamos lá. A Pocodote, ela é o que a gente chama de meta-protocolo. Então... Ela é um pouco diferente de um blockchain tradicional. Ela é mais, na verdade, um blockchain de blockchains. Então, a rede é, principal da Polkadot, é, ela é uma... que a gente chama de Relay Chain, que ela é uma rede que orquestra e, com, e permite comunicação entre outras redes. Então, o é, que significa isso, né? Que ela ela por si só ela não tem contratos inteligentes por exemplo não é diferente do Ethereum ou como ela é hoje que tem que é uma rede de contratos inteligentes ela ela não é assim ela é uma rede que tem o propósito de conectar outras redes então as outras redes que terão contratos inteligentes e ela só fica com essa parte de uh, Comunicação, segurança compartilhada, consenso, enfim, né? É... Eu recomendo dar uma olhada no, no site mesmo, network na aba de tecnologia, tem uma mandala que representa a arquitetura da rede. Né? Ela é basicamente um, um, uma rede principal conectando vários outros blockchains, que são chamados de parachains, e... Quando esses blockchains estão conectados à rede principal, eles podem usar de ferramentas de comunicação interna da rede principal e aí, e aí se comunicar, né? assim que a interoperabilidade ela é permitida. E essas part elas podem ser nativas, nativas no sentido assim, é, usadas o mesmo código fonte que a Polkadot para ser construída, ou elas podem ser ligadas, pode ser Bitcoin, Ethereum, e, e uh, se comunicar com a popularidade através de pontes. Então, ela, uh, ela é realmente interoperável no sentido de que até blockchains legados podem se conectar com ela e trocar mensagens.
2: E se tratando de... Vou, vou até dar uma, uma prosseguida aqui. Se tratando de escalabilidade, é, essa interoperabilidade, ela vai fazer, por exemplo, eu vi que teoricamente a, a pouca da tela vai conseguir fazer um milhão de transações por segundo. É, em, esse, nessa questão de escalabilidade e da interoperabilidade, eu vou conseguir, por exemplo, o Bitcoin, isso vai influenciar na rede do Bitcoin, na rede do Ethereum, por exemplo, quando a gente vê essas corridas aí da, a, das criptos e as redes ficam muito congestionadas a é, pouca data, vai resolver essa questão?
1: Ah, resolver é uma palavra forte, né? mas é, eu acho que ela vai trazer uma alternativa interessante. Porque é, tanto o Bitcoin quanto o Ethereum sofrem bastante com, com escalabilidade hoje. É, o Bitcoin acho que são 7 transações por segundo, o Ethereum são 15 transações por segundo. É, e existe uma complexidade adicional na relação da rede principal do Polkadot, que ela é responsável daí por, é, um, como é que eu posso dizer, persistir ou atingir o consenso entre uh, várias redes e daí as próprias redes que estão conectadas nelas. Cada um vai ter o seu próprio TPS. Então, o fato de eu conectar no, na Polkadot não necessariamente vai aumentar o meu TPS da minha rede, entende? Não sei se, se fica muito claro isso. Mas vai me trazer poss outras possibilidades. Eu, eu posso conectar com é, outras redes que dão suporte à máquina virtual do Ethereum, por exemplo, e pedir emprestado um pouco de processamento. Enfim, tem, tem várias opções nesse sentido, né?
0: Antes de eu passar aqui para o Austin, vou ler uma pr primeira pergunta do chat aqui. Pergunta do Ricardo Franco. Li uma chamada da Money Times que dizia que a Polkadot, Polkadot é a Ethereum escalável. Você pode explicar isso?
1: Cara, então, é... acho que uma coisa que é legal é, esclarecer é que a Polkadot ela não compete diretamente com nenhuma rede que já existe. É, ela tem um propósito bem diferente, sim. Talvez o, o lance mais interessante da Polkadot não seja nem interoperabilidade, escalabilidade, mas a governança, que está bem associada também à escalabilidade. É, então, Ethereum continua sendo Ethereum, continua sendo uh, a plataforma de contratos inteligentes mais utilizada e tem planos de escalar da sua forma com a Ethereum 2.0, que já saiu, que é, tem seu roadmap ali de, de escalabilidade. É, o que a Polkadot é, essencialmente, a gente costuma dizer que ela é uma aposta contra o um maximalismo de, de redes. Então, a gente acredita que no, no futuro vai, vão poder coexistir várias redes ao mesmo tempo, cada uma com sua especialidade, com as suas características, e o que a Pokodot provê, então, é uma, uma alternativa, e eu acho que ela até traz um, um, uma mudança no jogo, digamos assim, que torna, torna uma possibilidade das redes cooperarem mais ainda, não competirem, né? Então, eu não diria que ela é um Ethereum escalável, apesar dela de poder ser, porque ela suporta, você consegue rodar a máquina virtual do Ethereum uh, como uma, uma prior chain dentro dela, mas uh, elas, Ethereum pode continuar coexistindo muito bem com o Polkadot e, e a tendência é provavelmente que eles sejam irmãos em algum
3: sentido.
0: Tá certo. Vou passar aqui para o Austin a próxima pergunta para o nosso convidado.
3: Oi, Paulo claro.
0: travou só para mim? Não,
1: travou. Você acha
0: que... Vindo? O Austin, você está numa apresentação Vindo. de PowerPoint com a sua internet.
3: Não, está tá travando
0: velho. muito, a gente está vendo fotos suas só. Mas parece que tem uma estabilizada. Então, Laura, estão
3: ouvindo? Estamos ouvindo. Mauro?
1: Cara, ouvindo não, agora? não consegui. Não consegui entender a sua pergunta. Travou bastante.
3: Não, eu vou, eu vou fazer. É, com a, a Ethereum 2.0, com o lançamento da Ethereum 2.0, você acha que isso vem a prejudicar é, a procura da, da utilização do uh, Dot, uhum. Porque ela, o Ethereum ele vai aumentar a capacidade de, de processamento. Pelo que, eu, pelo que você falou também, pelo que eu vi... A capacidade da, da Ethereum vai ser equiparada. Eu até achei muito incrível da Polkadot que eles, vocês desenvolveram uma tecnologia muito mais rápida é, que, que, que a Ethereum vai acabar fazendo o que vocês já fazem. Você acha que com essa Ethereum 2.0 a, a procura é, da, da Polkadot pode vir a diminuir ou pode, sei lá, matar a Polkadot por ela ter um mais nome ou mais, ser mais reconhecida no mercado? Uhum. Cara, então, como,
1: como eu falei antes, sim, eu não enxergo muito como uma ameaça porque eu acho que tem espaço para coexistência de várias redes diferentes e a, a, a Pogoday tem um propósito bem diferente do Ethereum, que é mais de ser um, uma camada base da Web3 e tudo mais, com, com governança, né? isso é, um, isso é um, uma distinção bem, bem importante que uh, as duas redes são bem opinionadas, né? o que significa isso? Que eles têm opiniões fortes em relação a algumas características. Então, o pessoal de Ethereum é opinionado em dizer que governança dentro da rede é melhor não. Então, eles preferem não ter governança dentro da rede. O Polkadot prefere ter governança dentro da rede. Então, isso essencialmente já, já traz duas alternativas interessantes. Né? Então, vai, vai, de cada, vai de cada aplicação. E uma coisa que a Polkadot vem trazendo, que é novo, que é bastante inovador, é a capacidade de você construir blockchains extremamente customizados de uma forma rápida. Então, inclusive, um negócio que eu estou tô, tô estudando agora, estou fazendo um, um, um curso com o pessoal da Acala, que é uma das, das partins que está construindo em na Polkadot, é, que é para usar o framework que foi desenvolvido durante o desenvolvimento da Polkadot, né? que esse framework ele chama Substrate, e basicamente é um blockchain modularizado customizável. Então, um dos um, pontos de marketing da Polkadot foi que o Gavin Wood, o fundador, ele foi lá e é, lá em 2018, pegou um Macbook fechado na caixa, é, abriu ele e em 15 minutos ele tinha um blockchain rodando, usando Substrate. Então, é, essa é, essa é, esse é o negócio. Assim, né? A Polkadot não só está tá investindo na tecnologia, como ela também está investindo na, na visão da Web 3.0 e na comunidade dos desenvolvedores. É, do ponto de vista de código aberto, isso é muito interessante, pode acelerar bastante o, o desenvolvimento. Assim, né? Então, são propostas bem diferentes. Né? O Ethereum vai continuar sendo uma, uma plataforma de contratos inteligentes e tudo mais. E a Polkadot já é uma coisa um pouco diferente. Ela suporta contratos inteligentes também, mas ela é mais um meta-protocolo mesmo.
0: O Washington caiu, mas ele já está voltando. Quero aproveitar aqui para deixar uma pergunta para o Lauro. Uh, teve uma matéria em novembro do The Block, um veículo de mídia dos Estados Unidos, em que eles dizem que a Polkadot é a rede mais popular para staking no mundo, que tem mais de 3 bilhões equivalentes em DOT. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso e por que, que a Polkadot teve uma ascensão tão rápida e tão grande.
1: Uhum. É, essa é uma pergunta que costumo fazer mesmo, mas quem estava ali... Por trás dos bastidores já sabia que isso ia acontecer, porque é, o Gavi era CTO do Ethereum, né? Então, era um cara influente na indústria já, que sabia o que estava fazendo. A Parrot, o time por trás também da Polkadot, é um, era um dos times principais do Ethereum também. E não foi por acaso, assim, né? Não foi de um dia para o outro. Por mais que tenha aparecido, né? Tipo, do nada surgiu esse, que O que é, que, que é essa rede de todo mundo falando agora? Entrou no top 10 ali de capitalização. Mas, lá em 2017, o hype já era muito alto, assim, do que é essa Polkadot e tal, né? Foi quando teve o ICO. E a visão, a, a visão dessa Web 3.0 é um negócio já muito interessante. E, como é. Uh, enfim, uma tecnologia interessante, que já está pronta para stake, naturalmente as pessoas. É, considerando a reputação que as organizações por trás da Tocadot já, já tinham, confiaram na rede e hoje ela é a que tem mais, mais valor em stake no momento.
0: Tá certo. Vou aqui passar para Isna. Isna, próxima pergunta, por favor.
2: Bom, já que a gente está falando de stake, é... Como é que eu faço hoje? Eu compro Polkadot e como é que eu faço para entrar, para delegar? Não sei como é que você, qual palavra vocês usam, é, as minhas moedas? Quais são os benefícios de fazer stake de, de DOT?
1: Uhum. Então é, é um processo de delegação que o consenso da Polkadot ele é um é, uma prova de prova de Participação, por of Stake, é nomeado. Então, você seleciona alguns validadores que vão validar em seu nome. Então, ah, basicamente eu vejo a lista lá de validadores, tem algumas ferramentas da comunidade para você ver os que têm mais reputação, por exemplo. É, eu escolho alguns, nomeio eles e delego meus DOTs para eles validarem no meu lugar, e daí eu recebo um, é, uh, juros, né, por isso recebo dividendos, digamos assim, e esse é um jeito de participar hoje, que é o stake, né, e em breve vão começar a surgir os leilões de parachains, que são essas redes paralelas, né, que se conectam à rede principal, e aí você vai ter a opção de além do stake, Vamos supor assim, eu tenho mil moedas e 500 moedas eu deixo em stake e outras 500 eu decidi que eu vou é, ajudar a financiar uma parachain. Então, uh, uh, existem algumas já. A, a Kala, que eu mencionei antes, é uma delas, que é uma, uma parte que quer é prover uma série de serviços financeiros, tipo stablecoins, uh, empréstimo... Enfim, várias coisas de DeFi, assim mesmo. É, e aí, só que para eu ser uma partinha, eu tenho que ganhar o leilão de uma vaga na rede. E uma das formas de eu ganhar esse leilão é pedindo ajuda da comunidade e a comunidade financiando coletivamente. Então, né, naquele exemplo que eu dei, 500 moedas podem ter stake, 500 moedas eu posso vincular a partinha da cala por seis meses, um ano, dois anos, depende da duração ali. E eu posso ganhar um token de liquidez no lugar, um, sei lá, é, P cala, por exemplo, que vai me permitir que também eu possa receber, vai depender de cada partinha, na verdade, a forma que eles vão querer distribuir essa, esses, benefícios, esses incentivos. Né? Então, é, a gente acredita que vão surgir maneiras bem criativas até de incentivar as pessoas a, a vincular os seus DOTs a, a, a várias redes que vão competir por um, por um lugar de chain, né? uma vaga de parachain.
0: Vou passar aqui para a segunda pergunta do chat e já, permito que o então Washington faça mais uma pergunta. Está é, na tela a pergunta. O token da Polkadot é limitado ou infinito? E por que foi escolhido assim? Uhum.
1: Ele é... A gente pode dizer que ele é infinito, no, sentido... no mesmo sentido que Ethereum é infinito hoje, porque ele tem uma taxa de é, emissão uh, definida. E por que, que é isso? Né? Porque é natural em, é, em algumas redes... Que no começo, durante o desenvolvimento dela, ela seja é, inflacionária Para que de alguma forma a rede seja financiada também que você tem incentivos para participar O próprio Bitcoin é assim O Bitcoin ele é, ele tem uma taxa de inflação anual né, Que a cada quatro anos ela cai e tal Mas ele tem uma taxa de inflação A gente diz que ele é desinflacionário porque a cada... É, quatro anos essa taxa diminui, só que ainda assim ele tem inflação e, e é uma inflação boa, digamos assim, porque os mineradores estão ganhando moeda para sustentar a rede e tudo mais. E na Polkadot é similar, é, você tem esses incentivos para para participar da rede, desculpa que o meu monitor tá, tá piscando aqui, está me distraindo, deixa eu desligar ele, tá como o maior contato. É, tem esses incentivos Para participar da rede Que é o stake né? Então você faz stake E as moedas novas Elas são geradas E você recebe Através delas Então por isso que ele é Inflacionário E infinito né? Só que é, Tudo pode mudar Depois que, as, que a rede Estiver mais madura Por exemplo Então o Ethereum Também tem essa proposta né? Depois que o profile stake For modificado E tem o tem uma proposta de mudança, a EEP 1559, que é para que o Ethereum ele deixe de ter essa inflação infinita, digamos assim, ele passe a ser desinflacionário também, mas mais que isso até deflacionário, começa a ter menos moeda em circulação. É, a oportunidade também pode ir para esse caminho se em determinado momento a gente olhar para a rede e falar, não, ela é madura o suficiente, a gente não precisa mais desenvolver ela, agora a gente pode apreciar ela de alguma forma. Né? É, Uh, diminuir a oferta e tal. Então, tudo é possível. né? Uh, essa é uma característica interessante da Polkadot em relação a outras moedas, porque ela é possível de ser atualizada sem a necessidade de um hard fork. Então, o, o, o Ethereum, para chegar nisso, vai precisar passar passas, direta, passa sempre por hard forks. Uh, já a Polkadot, para mudar isso, é só a governança chegar num consenso e... O bloco seguinte já mudou, basicamente.
0: Eu vou aproveitar esse tema. Eu não, não consegui achar aqui nesse meio tempo, mas eu fiz uma matéria recentemente em que o CTO da Ripple, ele fala que se a comunidade quiser, ela pode, por exemplo, queimar metade dos tokens duro, é, dependendo do, dos validadores. Eu queria saber se isso, por exemplo, é uma possibilidade com a Polkadot se esse, se esse sistema de queima de tokens poderia ocorrer se assim os validadores o quisessem.
1: Sim. É, perfeitamente. perfeitamente. É, seria uma questão, é, bom, deixa eu explicar um pouquinho o mecanismo de governança. Assim, existem algumas formas de você propor coisas para governança, você pode fazer propostas diretas, são os referendos, e daí não só os validadores votam, mas como qualquer detentor de, tog, de, de DOTs pode votar. Essa é a participação direta pelo referendo. Tem a participação do conselho. O conselho ele é eleito. Então, ela é tipo uma democracia representativa. Existe um grupo de pessoas que foi eleita e que representa a rede de alguma forma. É... Podem haver votações também nesse sentido. Eu acho que uma coisa dessa seria feita através de referendo. Toda a rede participaria. E... O que é legal também é que não é uma... Uma votação de sim ou não. né Tipo, eu não escolho... É, só isso ou aquilo. Eu, ela é granular, então eu posso ter várias opções. Eu posso, sei lá, vamos, de, vamos criar um referendo, vamos decidir se os tokens vão ser queimados ou não. Então eu posso ter cinco alternativas, por exemplo. Uma dizendo que não, não vamos queimar. Outra dizendo que sim, vamos queimar 10%. Outra 25%, outra 50% e outra 100%. Sem não, seria meio estranho é queimar todos os tokens. Mas. Entende? Eu quero dizer assim, essa granularidade. Então isso traz mais opções para as pessoas, né? E ah, provavelmente o consenso ele seria mais, um, seria menos disruptivo, menos contestado pela maioria. Então, resumindo, sim, é perfeitamente possível.
0: Tá ótimo. Washington, sua próxima pergunta, por gentileza.
3: Desculpa aí, a rede deu um probleminha aqui, mas já consertei. Uh, sem falar em valores, o que você acha que uh, uh, o mercado de uma visão, ou teve, mudou os olhares para a Polkadot, que ela entrou no mercado muito pouco tempo? É, eu, vou citar aqui um, um exemplo. Ela entrou na BitMEX com X valor ela deu um salto muito grande em menos de três semanas. O que você acha que teve na modificação da estrutura ou do, de algum processo que vocês fizeram que, as pessoas, que a, o mercado começou a olhar mais para a PocDot, tanto é, é, os negociadores, tanto quanto as exchanges, porque foi um, se eu não me engano, teve duas exchanges que acabaram é, listando a, a PocDot antes mesmo do, acho que um dia antes do prazo. É, o que você acha que teve no, no, na PopDot, que teve essa grande procura dela?
1: Eu acho que é, foi... porque a rede foi, foi lançada, basicamente, né? já existia uma expectativa e tal, lá desde 2017, sobre o que, que seria a -Dot, sobre se assim, conseguiria entregar é, uma rede tão ambiciosa mesmo e tal. Então, foi uma, um momento de... É, confirmação, né? essa rede existe, ela está no ar, então isso foi ali em maio, se não me engano, que a rede foi pro ar é, e daí não estava listados em exchanges ainda e tal, né? E mas algumas já faziam, vendiam por contrato futuro, você podia comprar dots é, futuros, né? Eles não existiam, mas você confiava na exchange de que ela ia te entregar ele depois, contrato futuro simples. Então, já, já vinha sendo negociada. E, e daí, em agosto, finalmente, foi quando teve um processo de liberação da rede que é, teve alguns eventos interessantes que provaram a, a, digamos, a capacidade da rede. Então, o primeiro foi o processo de descentralização dela, que ela foi lançada pela Web3 e pelo Parrot, principalmente pela Web3, Web3 Foundation, ela foi lançada pela Web3, a gente tinha, tipo, as, é, como se fossem as admin keys, as, as, as chaves administrativas da rede, eles tinham poder sobre, sobre essas chaves, e eles fizeram um roadmap ali de algumas semanas para é, entregar a rede de forma segura para a comunidade. Então, basicamente, foi assim, ó, lançamos a rede, mas ela é da Web3, por enquanto. Agora, vamos fazer todo possível para entregar elas seguramente na mão da, da comunidade. Então, e por que isso é feito de forma tão gradual? Né? Porque não é um processo nada simples, tem suas complicações e tal, e é, é crítico também, né? Se der errado alguma coisa nesse sentido, é, é bastante crítico. Então, tudo ocorreu muito bem. Uh, os DOTs foram entregues na mão da comunidade. Eles, é, e daí agora eu não lembro bem a cronologia, se foi antes ou depois, a... teve uma redenominação de, de tokens. O que, que é isso? Basicamente, a rede votou de que a... haveria um split nos dots. Então, quem tinha a... 100 dots antes passaria a ter, ou melhor, quem tinha um dot antes passaria a ter 100 dots, consequentemente, o preço seria dividido por 100 também, é, para refletir essa nova quantidade, né? Essencialmente não teve mais moeda em circulação, era a mesma base monetária ainda, só houve um split, similar ao que acontece com ações é, na, na bolsa e tal. E foi uma mudança que a gente chamou de uma mudança ergonômica. Era só para ficar mais fácil, porque o preço no mercado futuro já estava chegando a 300 dólares e daí tu cria uma certa barreira psicológica. As pessoas, cara, não vou comprar um DOT porque está muito caro. Ele é, tá, 300 dólares um dot, está muito caro, não, não quero comprar. Então, a gente, foi votado essa, essa mudança ergonômica, porque daí ele passaria a estar mais perto de um dólar, e seria mais confortável para as pessoas comprarem um dot inteiro. É, foi um experimento que foi feito, foi votado, a governança funcionou, ah, no bloco seguinte isso já foi atualizado, ah, a quantidade de, de dots Foi multiplicada por 100 E tal E rolou umas confusões né, Tipo a Kraken e a Binance lançaram antes O token não lançaram Da forma correta com a redominação da rede gerou uma certa confusão Mas a rede em si Provou que era capaz de é, Operar da maneira Que se esperava Então eu acho que, eu acho que Foi isso, e também teve um o processo de descoberta de preço, eu imagino, porque. É, é, assim, né? Evitando de falar de especulações, não gosto de, de especular sobre o preço de alguma coisa, porém, uh, em termos de capitalização, existem algumas redes no top 10 que estão super bem capitalizadas e não entregam nem metade que a Pocahontas entregou em alguns meses. Então, eu acho que é por isso, porque fundamentalmente ela, é, ela mostrou a que veio. Tá,
3: tá mutado, mutado, eu acho. Então. Quando ela saiu, ela estava bem abaixo da do top 100, e em três semanas ela pulou para sétima posição no top, uh, no top 10. Hoje, pelo que eu vi, ela está classificada na nona posição ali. Foi muito rápido.
0: Exatamente. O que está comentando aqui, a Polkadot nesse momento está sendo negociada a 4,79 em média, segundo os dados do Coin Market Cap, com uma capitalização de mercado. Aqui são 4 bilhões e 200 milhões de dólares, se eu não tiver... Contando errado as casas decimais. Isna, sua próxima pergunta, por
3: favor. É. Se <risos> o assunto é, que... é novo, a gente fica. <risos> se você não se importar, pode, pode falar. Então, vamos falar. Pa... <risos> pode falar, acho. vai. Você tá acha assistindo. que a, a, a Polka dot ela pode ter um, um rumo. Igual a... Eu posso estar falando besteira aqui, mas veio uma, uma dúvida minha. Ela pode ter o mesmo rumo da XRP, tendo uma rede, mas com usabilidade também para organizações? No futuro dela.
1: Ah, você falou da XRP?
3: Sim, sim, porque a XRP ela é utilizada... É, tem muitas organizações que usam a rede dela. Você, o blockchain, você acha que futuramente isso pode vir a acontecer com a Polkadot também?
1: Cara, eu acho que, bom, basicamente tudo que é possível fazer num blockchain vai ser possível fazer na, na Polkadot, por meio das das parachains e talvez até mais, porque é, a maneira com que ela foi pensada, você consegue conectar, você consegue plugar. Algumas estruturas de dados diferentes. Então, não só a blockchain, você consegue talvez conectar algumas coisas como o, o é, Tangle da, da, da IOTA, por exemplo, né, que é uma estrutura de dados um pouco diferente. Teoricamente, seria possível também. Então, eu acho que, assim, de uma maneira bem simplificada, vamos lá. A, a Polkadot ela tem o propósito de ser a camada essencial da Web 3.0. Então é como se fosse um supercomputador compartilhado e e não só isso como ela também provê as ferramentas para você construir aplicações. É, hoje 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 é mais fácil, né? Mas antigamente era muito difícil se construir um blockchain de zero. Hoje com o substrate ali você em alguns alguns minutos você consegue ter alguma coisa já rodando e é, com esse mecanismo de pertinência você consegue se conectar num blockchain que já existe, ter segurança compartilhada ter interoperabilidade e tudo mais então abre uma uma gama de possibilidades muito grande mesmo é, então eu acho que sim tudo que for possível fazer um, um computador salvo algumas restrições algumas algumas, algumas é, dificuldades técnicas, é, eu imagino que vai dar para fazer na Copacodosh também.
0: Obrigado. Yeah. Uh, o André tá perguntando que seria uma concorrente da, Chain, da Chainlink, o, o Lauro pode dizer, e o André perguntou aqui também do supply, o Lauro comentou um pouquinho, quem não pegou, volta um pouquinho na live quando acabar, que ele comentou um pouquinho sobre o supply, como funciona tá, a distribuição e a governança.
3: Uhum.
1: Cara, então, é... Não, não é um concorrente do Chainlink, até porque a interoperabilidade da Polkadot ela é diferente do que a Chainlink oferece, tanto que, pelo que eu sei, a Chainlink está desenvolvendo para a Polkadot também, assim como a Band, são uma outra rede de, de oráculos. É... Ah, como é que eu posso explicar? A, a Chainlink ela tem um propósito bem, bem claro de é, trazer dados externos para do blockchain, né? Isso vai continuar sendo necessário, digamos assim. Uh, já a Polkadot, ela resolve uma comunicação mais interna. Né? Os blockchains que estão conectados nela vão poder se comunicar entre elas. Mas ainda assim, como que eu confio, por exemplo, numa informação... É, um exemplo que a gente sempre dá, né? Tipo... Como que eu sei, eu que estou dentro de um blockchain, como que eu sei quantos graus está lá fora? Eu preciso confiar num, num numa API externa. Então, o Chainlink provavelmente vai continuar resolvendo isso. É, é, são Resumidamente, não são concorrentes. Elas resolvem de duas coisas diferentes de interoperabilidade.
0: Certo. A Isna tá ditadinha, ela quer fazer uma pergunta O Austin já tomou 10 minutos perguntando Pergunta, Isna
2: O problema do Austin É que ele assim, ele passa a semana todinha Ele vai anotando as perguntas do meu caderno Aí no programa ele tem 100 perguntas E eu não tenho nenhuma Eu não tenho que parar para imaginar o que a gente ia falar é... Laura, quando a gente para para pensar em pouca data A gente também tem que pensar em Kusama Não sei se é assim que se pronuncia Kusama, Kusama, não sei Enfim Explica pra gente o que, que é a Kusama, o que, que ela difere é, da Polkadot e por que não a Polkadot e não a, a, a Kusama.
1: Uhum. Tá, beleza. É, esse é um assunto que eu gosto muito, eu sou muito fã da Kusama. Uh, basicamente, ela é o que a gente chama de uma rede canário. Às vezes a gente chama ela também de prima selvagem da Polkadot. E por que isso? Porque ela tem basicamente as mesmas garantias, tem o mesmo propósito. Tudo isso que eu falei aqui da Polkadot funciona na Kuzama também, é, só que ela tem restrições diferentes. Na Polkadot, absolutamente todo o código que entra precisa ser auditado algumas vezes, inclusive. É, agora, na Kuzama, ela é mais restrita, você não precisa auditar tanto código, é, porque a ideia dela é que ela tem uma velocidade de desenvolvimento mais rápida e que ela e que ela seja possível experimentar novas coisas, né? E uma coisa que a gente costuma dizer, assim é que a gente está no lá na ponta da no, na fronteira da tecnologia. Então, a gente não sabe o que vai acontecer. Né? A gente tem que ser humilde e honesto, né? E dizer que a gente não sabe o que vai acontecer no futuro a gente não tem certeza das coisas que a gente supõe e muito disso é experimental a gente precisa testar a gente precisa ver se a realidade concorda com a gente né e a Kuzama ela é, tem essa característica assim ela é, ela vai na frente digamos assim ela é o escoteiro mais experiente que ele vai que vai vendo se tem alguma armadilha se tem cobras no caminho vai desmatando e tal uh, essencialmente é isso no futuro, pode ser que a Kusama e a Polkadot sigam rumos diferentes, porque a Kusama também tem um processo de governança, ela tem a sua própria comunidade que está sendo criada. Então, pode ser que ela busque um rumo um pouco diferente, mas elas sempre vão ter essa essência compartilhada.
0: Pode, pode, seguir com a pergunta aí, né, que o Washington fez duas, Passa é seu.
2: Não, eu ia, eu estava até olhando aqui no market cap, é, a capitalização de mercado é, é são, são duas capitalizações de mercado, né? E inclusive agora fui ver o preço da Amazon até tomei um susto. Tá um pouco, tá um pouco caro. É, eu queria saber se é, é, isso não atrapalha tipo, ter essa rede experimental, que você disse que, por enquanto, não é independente, não são independentes, é, mas pode ser que tomem rumo, rumos distintos. Se isso não atrapalha, tipo, o dinheiro que, que foi capitalizado aí na Cusama poderia ter sido capitalizado na DOT. Eu não sei se também é, é o propósito do, do projeto. né Eu acho que as pessoas que estão no projeto se focam é, bastante na... na na tecnologia, na resolução dos problemas que, que a rede da Polkadot está oferecendo aí, é, principalmente essa questão da escalabilidade, que eu sofro demais, eu acho que todo mundo sofre quando tem essas altas redor e fica tudo travado. Enfim, você não acha que atrapalha assim, ter duas, duas redes que poderiam ser uma só?
1: Um, eu acho que tem uma complexidade adicional, né? Eu sempre tem que bom explicar né pô existe uma outra rede a gente é, como embaixador eu acabo sendo embaixador das duas na verdade e não tem um programa de embaixadores só para a Cusama pode ser que no futuro tenha então tem uma complexidade adicional mas ao mesmo tempo eu acho que a recompensa é tão boa que vale a pena porque é, é justamente esse a mentalidade quando você está lidando com a Cusama é outra sabe a Polkadot, cara, é nível de segurança máximo. É para banco ter poder rodar aplicações dentro a nível global, sabe, com, com regulamentações tudo, tudo em ordem e tal. Então, é, é esse nível de, de segurança e processo que precisa ter na Polkadot. Agora, a Kusama, a Kusama não, ela já é um pouco mais... É faroeste, digamos assim né? é um pouco mais experimental, você tem um pouco mais de liberdade então a mentalidade é outra e é, isso, é, isso é bom para criação porque você se permite um pouco mais errar então, você pode experimentar coisas que talvez num ambiente mais uh, tenso, digamos assim mais uh, decisivo você não poderia se dar a ao luxo de errar e, consequentemente, talvez não experimentaria coisas que são muito importantes para o desenvolvimento da tecnologia como um todo.
0: É, vou passar aqui para o Washington, 45 minutos de programa. Washington, sua última pergunta do programa
3: de hoje. Vou voltar um pouquinho. Eu queria que você... É, como que é... Ele já está até rindo. Como que é... Não sei se você pode explicar. Como que é a validação e a parte de segurança da, da rede?
1: Uhum. Cara, então, é, a validação é, um, é um, uma prova de participação nomeada. É, como eu comentei antes, você delega... Uh, escolhe validadores para rodar no seu nome. Isso também pode mudar no futuro, à medida que for mais fácil ser um validador, pode ser que uh, deixe de ter nomeação, pode ser que todo mundo possa ser um validador. Isso não está excluído. E uh, A questão de segurança, eu acho que... É a mesma o mesmo motivo pelo qual o Ethereum está buscando um, a prova de participação, porque é, eu posso falando besteira aqui, porque esse assunto ele é bem complexo, mas o algoritmo de prova de participação ele tem uma finalidade tanto é, econômica quanto provável. Então, assim que um bloco ele foi gravado eu sei que ele foi gravado e eu consigo medir o quanto, é, quanto eu preciso gastar para desfazer aquela transação, quanto que eu preciso gastar para atacar aquela rede. É, no, na prova de trabalho isso é um pouquinho mais, mais nebuloso assim. Não existe uma finalidade provável definida, é uma finalidade probabilística. Então ela fica suscetível a ataque de 51%, pode ser que alguém venha e sobre reescreva toda toda a cadeia de blocos é, de forma retroativa. E, e eu não tenho uma segurança provável e eu também não tenho uma segurança econômica de que isso não vai ser rentável. No caso de, de uma tentativa de um ataque similar num num consenso de prova de participação para o FFStake, é, se eu conseguir fazer isso eu provavelmente vou perder muito dinheiro também, porque eu vou ter uma punição pelo fato da rede ter sido dividido em duas então é, de forma bem resumida é mais, mais complexo que isso né, envolve é, é um negócio bem multidisciplinar né, envolve economia, matemática e computação tempo, mas de forma bem resumida eu acho que é isso
0: 48 minutos de programa. Isna, aquela perguntinha curta e bonita para finalizar o programa.
2: Meu Deus! Marcelo, não deixa eu falar nesse programa. <risos> a, a, rede, a rede, então, é híbrida ou é só prova de participação? Alô?
1: É só prova de participação. Só prova de
2: participação. Certo. Então, no caso, se eu quiser ser uma validadora da Polkadot, é, eu recebo os mesmos incentivos porque é como se eu estivesse delegando minhas minhas moedas?
1: Boa pergunta. Eu acho que tem um pouco mais de incentivos, porque é um pouco mais difícil, né? Você, tem, é, você não pode ficar offline, por exemplo. Né? Delegar, tudo bem. Delegou, você disse, ó, confio em ti, é, eu posso ficar offline, e você tem que ficar lá online, né? Então, eu acho que sim, tem mais incentivos. Eu não sei, eu não manjo muito de validadores. É, até gostaria de estudar um pouco mais, um negócio interessante, mas é um pouco mais difícil, né? Você tem, assim como o Ethereum hoje é, tipo, o Ethereum 2.0 foi lançado, tem várias pessoas se candidatando a validadores, já são validadores, né, do Ethereum 2.0, só que não é, não é muito fácil não, assim é, é, primeiro tem um investimento inicial que você tem que fazer, uma qualidade mínima de moedas que você tem que ter, né? Você tem que estar sempre online. Se você cair ou uh, tiver qualquer tipo de ineficiência, a memória RAM estourou, sei lá, qualquer coisa, você é penalizado. E, e é isso, é, é, é mais complexo ser um validador. Isso também, por um lado, é bom, né? Porque são essas coisas que trazem a garantia aí, é, econômica, como eu falei antes. Pra... Para segurança da rede.
2: Claro, é bom para muita gente, mas para o validador, nem tanto, né? Essa questão da penalização, eu falo isso porque eu, eu rodo um, um, um nó aqui, e esses dias eu tive problema com, com a fibra, eu passei cinco dias sem internet. Então, imagina se eu, se eu, eu sou validadora da pouca, daí eu já, já vou Sim. cortar os pulsos aqui, né? não quero é. mais. <risos> Então, acho
1: zero que... também vai sangrar um pouco sim, tô... É, tô essa,
2: questão, essa questão do slashing ainda eu acho que, que é muito rígida que deveria ser um caso a se a, a pensar o nó no, o no que, eu, que eu rodo por exemplo eu tenho um, um limite de tempo que eu posso estar offline no mês é, e eu só vou ser penalizada se eu ficar mais do que esse limite, então eu acho que, que deveria ser menos rígido
0: é isso aí pessoal, 50 minutos de live Não darei mais uma segunda Última pergunta para Isna dessa vez Eu quero agradecer demais Aqui a presença do Lauro A presença dos meus companheiros de bancada também A todo o pessoal que apareceu, mandou mensagem no chat O pessoal que nos acompanha em silêncio E também o povo da versão gravada Que tá sempre aí com a gente A todos, muito obrigado Lauro, por favor, despeça-se do nosso público Se quiser deixar qualquer mensagem Beijo a mãe, papagaio e periquito O espaço é totalmente seu
1: Beleza, legal. É... Bom, de novo, agradecer o convite aí, foi muito legal essa conversa. É... Bom, deixar um recadinho aí que a gente só tá começando, a Redes é... acabou de ser lançada, digamos assim, né? faz alguns meses. E o futuro é promissor e as pessoas que tiverem interesse de participar mais ativamente... É, pode me seguir no, no Twitter pode seguir o Twitter da Polkadot Brasil ah, a gente está a gente terminou de finalizar a reestruturação do programa de embaixadores então a gente está é, aceitando novos candidatos a embaixadores e eu vou, eu vou assim que, que estiver oficializado a nova estrutura de do, do programa de embaixadores, a gente vai postar no Twitter. E quem, tiver, quem tiver interessado para participar mais ativamente, né, tem várias coisas, tem muita, muito trabalho a ser feito. E tem recompensas também, ó, naturalmente, para os trabalhos. Então, tem organização de evento, tem traduções, tem pessoal que quiser botar a mão na massa, desenvolvimento mesmo. É, enfim, tem, tem bastante trabalho aí. Um, existem como eu falei, várias recompensas de fazer parte da, da comunidade, e, enfim, e também é uma comunidade global. Hoje mesmo eu tive uma conversa com os embaixadores, os, a gente chama de Head Embaixador, embaixadores, né, são embaixadores e líderes, são 24 hoje e a é gente do mundo inteiro, então é muito legal, sabe, conversar com gente da Europa Central, gente da África, gente da Índia, é muito legal mesmo, e é uma comunidade realmente global então é isso fiquem ligados aí, logo tem, tem novidades, quem quiser quem quiser só, só acompanhar é, é, é só seguir a gente nas redes sociais, mas quem quiser participar mais ativamente pode me, pode me procurar, pode ficar ligado nas novidades e é isso aí sim.
0: eu agradeço novamente Lauro, pro pessoal da versão gravada twitter do Lauro, arroba laurogripa e o Twitter da Polkadot, é Polkadot Brasil. Acessa lá para poder interagir com o pessoal da Polkadot. Projeto muito bacana. Isna, por favor, despeça-se do nosso público. Inclusive, me responde, Isna. Se o pessoal quiser comprar Polkadot contigo, você tem o Dot?
2: Tenho. Tenho tudo o que vocês quiserem. Tenho muita Dot também para vender. Quem precisar pode procurar. É, bom, pessoal, é, o Washington tava dizendo ali em off que ele fica resfriado e o Lauro gripa. Beijo no coração. Beijo no coração de todos vocês. Obrigada pela participação mais uma vez. Lauro, foi um prazer ter você aqui. Tirei muitas dúvidas que eu tinha. Sou Rode de Dote, claro. É, pessoal, obrigado e um beijão no coração de todo mundo.
3: A piadinha ela sempre faz uma piadinha e hoje ela falou que não tinha. Aí eu mandei uma pra ela. <risos> quero agradecer bem, o Lauro. É, quero agradecer o Lauro por ter por ter aceitado o, o convite. Hum. Uh, agradecer ao pessoal tá no, no uh, o pessoal que está aí ouvindo no podcast, o pessoal que está ao vivo aí que ficou com a gente até o um, um final e fazendo perguntas. E é isso aí, pessoal. E Lauro, qualquer novidade se quiser. É, entrar em contato com a gente, para fazer uma outra live, para a gente puxar o assunto, para você esclarecer alguma coisa, estamos abertos aí também para isso.
1: Legal, legal. Só, só chamar.
3: E desculpa pelo resfriado.
1: Cara, eu, eu ouço essa piada desde desde é. Já tá tudo bem
0: o legal de piada com o nome das pessoas É que quem faz a piada Sempre acha que é o original que criou a piada Enquanto a pessoa já ouviu mil vezes
2: Eu passo a vida toda ouvindo isso na ilha Pô, eu não posso perder As oportunidades aqui no programa, né? Desculpa lá
0: ai, ai. E é dessa forma descontraída que a gente termina O Weedcast Live de hoje Foi muito bacana, muito obrigado a todo mundo Desculpem por essa piadinha Terrível do final a gente se encontra na quinta-feira com leitura de notícias. Um grande beijo no coração de todos.